0: Bienvenidos al noveno episodio de la segunda temporada de Dato Encerrado Un podcast sobre qué hay detrás, de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos ni idea Mi nombre es Rocío y a mi criterio el mejor invento de la humanidad es la bolsa de agua caliente No vamos a hablar sobre el estado de tu cervical al respecto Mi nombre es Belén y para mí el mejor invento de la humanidad es el papel, particularmente el papel higiénico No sé si están de acuerdo, espero que sí se puede reemplazar no es tan difícil <risa> lo que con la discusión en la que no me copo nunca es la de qué lado va el papel higiénico o sea soy de esas personas que nunca me parece una pavada en fin eh, sin ánimos de ofender ningún oyente o oyenta voy a decirles que mi nombre es medina para mí es un invento de la humanidad sobre todo creo que me di cuenta porque ahora no tengo ese control remoto me parece que estimula competencias importantísimas Pero usted es la tele está? Me está? Acá me están mirando con una cara de mucho deseo Y creo que me retiro del contacto. Decepcionada, pero a otro nivel Para mí está bien el control remoto ¿eh? Solo me sorprende que uses el aparato que requiere control remoto eh, No voy a hacer declaraciones sobre mi vida personal mi nombre es Clara, y el mejor invento de la humanidad para mí es la almohada. Está bien, ¿eh? Bueno. Es sólido. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Igual, eh, no puedo creer que no se me ocurrió la bolsa de caliente primero. Somos todas unas señoras, o sea, este es el factor común. Este es el segundo episodio con invitades de la temporada. Exactamente, este es el segundo episodio de Dato Más Uno que llegó muy muy fuertemente para quedarse, sepanlón. Y en la oportunidad del día de hoy, tenemos una invitada súper especial que las tres queremos mucho, que es nuestra amiga personal Clara Sachs, una bióloga, flamante bióloga, que se dedica a temas bastante distintos a los que trabajamos nosotras, y justamente por eso, y porque además nos parecen adorables sus rulos, nos los están viendo, pero siempre fueron muy adorables. La trajimos al programa de hoy. Bienvenida, Clarita. Oli gracias Beli. Y gracias chicas por invitarme, obviamente. ¿De qué nos gracias. vamos a estar hablando hoy, Clarita? Contanos. Hoy vine con un trabajo que es un poco particular, porque yo sé que, que suelen estar acostumbradas a pensar en, en trabajos que tienen. Como experimento, experimento, experimento. Este, más que nada, no es tanto experimento, sino que es más de una recopilación de datos importantes eh, para la humanidad, ¿sí? Como hicimos la presentación al principio de, del episodio. Y esos, esos, esos trabajos son súper importantes porque en algún momento alguien se tiene que sentar a compilar todo sobre lo que ya se conoce sobre algo. Es decir bien hay un montón de grupos esparcidos por todo el mundo muchas veces trabajando sobre lo mismo probablemente esos grupos se conozcan pero el resto de la comunidad tanto científica como el resto de la sociedad puede tener acceso a uno a otro pero no un compilado de toda la información entonces me parece que están buenísimos también estos tipos de trabajo exactamente de hecho eh citan un montón de trabajos anteriores, y lo que está bueno, que también me gustó, es que es súper moderno. O sea, eh, se publicó en diciembre del año pasado, del 2020. Bien, bien de la mano de lo que vine, vinieron siendo los últimos episodios. Exactamente. Yo creo que durante el 2020 se deben haber publicado muchos de estos trabajos, porque cuando la gente estaba en su casa y no podía ir al laboratorio a hacer experimentos, sí podés analizar los datos que hay en internet de experimentos viejos. Entonces, no tengo el análisis hecho, pero probablemente se publicaron más trabajos de revisión que otros años. El famoso, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Bueno, como ustedes ya saben, y probablemente los oyentes y oyentas de este bellísimo podcast, las actividades que hizo el ser humano, todas esas cosas que, que creó, como bien dijimos en la introducción, eh, afectan al funcionamiento de la Tierra. En particular, la producción y acumulación de estos objetos creados por, por el ser humano. Y, perdón, y que interfieran quiere decir en términos como de, vos hablaste recién de acumulación, ¿no? Que se acumulan como basura o que simplemente son un montón. No, no, simplemente son un montón de cosas. También tenemos el desecho de la parte humana, pero cada cosa que se va creando va a venir en aumento año a año, digamos. No, de, no salen de circulación del ambiente en la Tierra, digamos. Claro, como que llegaron para quedarse. Exactamente, llegaron para quedarse y por ende acumularse. Exactamente. Somos un gran depósito, si lo pensamos un poquito. Somos un gran depósito y de hecho lo que hacen en este trabajo es recopilar información sobre todos estos depósitos que vamos generando y hacen una comparación cuantitativa entre las cosas que podemos encontrar en la Tierra. Ok, sí. Pero, tipo, por material decís, o sea, yo entiendo, es, es eso a lo que te referís. Hay un depósito de plástico, un depósito de metal, una cosa así o estoy flasheando cualquiera. No, vas bien, solo que el depósito es toda la Tierra. O sea, vamos a hablar en cuestiones de materiales que podemos encontrar en la Tierra, tanto en uso como en desuso, ¿no? Pero... Vamos a hablar en términos de la masa creada por el humano. Perfecto. Ok, ahí va. Todos los objetos que tenemos alrededor probablemente, a menos que tengan una planta digamos, pero probablemente sean creados por el humano. Che, perdón, es muy zarpada la idea. O sea, es, es muy muy zarpada la idea. Piensen, es como tratar de medir de alguna manera el impacto que genera la existencia de los humanos en la Tierra de una forma física. Como que tipo, sí, ok, los humanos también creamos, si se quiere, no sé, la cultura o un montón de cosas que vinieron con la existencia de los seres humanos que no tienen existencia física, pero después todo el resto es como poner en una balanza todo lo que fuimos fabricando como humanidad,
1: ¿no? Es, es muy loca la idea, está buenísima.
0: Ahí te empezás a pelear y decís, bueno, pero un edificio, ponele, cuenta como creación material... Eh... ¿Lo metieron ahí? Sí, obvio. Claro. O sea, vamos exactamente vamos a hablar de eso. Bueno, Clarita, saciar nuestras dudas. Un montón de información. O sea, ¿viste que está buenísima esta publicación? O sea, no puedo creer cómo no empecé por esto. <risa> es muy playera porque de hecho, en la introducción también plantea como, bueno, ¿quiénes somos los seres humanos en proporción de la masa viviente de cosas? ¿Entendés? El ser humano es el 0,01% de biomasa que encontramos en la Tierra. Bueno, pero biomasa incluye las plantas. Es re injusta esa comparación, no me parece. Ya se me adelantó Rocío, pero eh, tiene mucho sentido. Pero... Hace eso, hace eso, Rocío. No, no, está perfecto. Yo sabía que estas cosas iban a pasar igual. Pero es una realidad. Somos el 0,01% y hace 3.000 años que venimos impactando de una forma muy alevosa ya. Y todas estas cosas con las que nosotros, nosotras, impactamos, afectan a nuestra propia salud también. ¿Solo para mal? ¿O también hay, hay cosas que afectan? Digo, porque tener, no sé, urbanizar las ciudades afectó muy para bien en la salud nuestra. Y lo podés mirar, o sea, la esperanza de vida, eh, uno puede después discutir si la calidad de vida eh, es comparable o no, pero al menos la esperanza de vida aumentó muchísimo en los últimos 100 años. Un poco menos, quizás. Sí, lo que yo interpreto eh, eh, en esta parte es que habla en términos también de cómo afecta al ciclo de carbono. Entonces vos urbanizás una ciudad, pero destruiste un bosque, por ejemplo, y ahí hay algo con, con la asimilación del dióxido de carbono que quizás te esté generando algo malo para la salud. O sea, igual es como súper relativo. Y eso es lo que me gusta también de, de una parte que vamos a ver más adelante. Bueno, manejo la ansiedad, está bien. Lo que dijo Rob antes, habló de que las plantas son, eh, o sea, ocupan un montón de porcentaje de la biomasa viviente del planeta. Pero ¿cuánto ocupan? ¿Saben ustedes? Uh, este es un momento donde nos humillamos de nuevo. Pero vamos a jugar, vamos a jugar. No, no, esto sale muy mal, chicas. Esto va a ser una vuelta. ¿eh? Ahora puedo hacer una pregunta antes de responder. Porcentaje. Claro, en porcentaje, ¿no? O sea, ¿cuánto de toda la claro. masa viva son las plantas? ¿Las algas son plantas? Sí. Ok. Yo digo que la mitad de la, de la masa del planeta son plantas. Yo digo que el 57%. No, para mí el, el 40. 40. Bueno, el 90% son plantas. Ah, ¡Uh! no deben... <risa> pero vale. Por algún motivo, este es un juego en el que siempre <risa> termina ganando Rocío porque creo que Belén y yo somos muy balas. ¡Claro! O sea, no es mérito, sí, no, no de es mérito Igual ahora que lo pienso, qué tarada, tipo, obvio que no era menos que el 50%, tipo, claramente son un montón. O sea, nada, no, no, no sé, es muy complejo, No, no son, son muchísimas, son muchísimas. Sí, no, yo cuando vi 90% dije, tipo, para, 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 ¿de qué me estás hablando? Entonces el 10% del resto son el resto de las cosas que, que podemos encontrar. O sea, está, nosotros somos el 0,01%, pero... <ríe> y el otro... Casi 10%, ¿qué onda? Bueno, está compuesto por, en orden de, de, de porcentaje de crecientes, digamos, tenemos las bacterias, de ese 10% ocupan la mayor proporción, las bacterias, después los hongos, después las arqueas, después los protistas y después los animales. O sea, todo lo que dijiste antes de animales, para nosotras son cosas chiquititas. <risa> para mí también. Cosas que, cosas que no se ven al ojo desnudo. Exactamente, pero es como que me interesa recalcar esto porque a mí me llama mucho la atención que seamos la nada misma. Claro. Sí, sí. Y todo lo que estamos por ver ahora es tipo, te crashea el cerebro directamente. Todo lo que hacemos solo por existir. El efecto que tiene eh, el, el, la aceleración que tiene el, tanto el crecimiento de la humanidad como el impacto que genera, eh, Llevó a, a que estos y estas autores y autoras quieran hacer un, como un monitoreo cuantitativo de cómo es el, el ingreso y egreso de estos materiales que se usan en lo que dicen el sistema socioeconómico, o como lo llaman en la introducción, un metabolismo socioeconómico. O sea, hacen esta... Todo fluye, digamos. Entra, sale, entra, sale todo el tiempo. Entonces no es solo como, bueno, estático, sino que todo está en constante cambio. De fondo suena a todo se transforma de Drexler. Meli, eh, anotación para la, para la edición. <risa> me encantó el concepto de metabolismo socioecológico, socioeconómico. Dijiste, no sé, algo social y me pareció maravilloso la, la, la comunión. Socioeconómico. Está, está buenísimo. Yo cuando le hizo... Bueno, yo cuando leo cualquier cosa, en realidad, pero en, el, en particular en este, en este trabajo fue como son muy cracks. El objetivo, más que nada, del trabajo es poner eh, en términos de masa todas estas, estas cosas. Tanto las cosas eh, que crea el humano como lo que habíamos dicho de la biomasa con el tema de las plantas y todo, quieren hacer una comparación. Pero, claro, quieren comparar cosas que tienen distintos atributos, o sea... Eh, de hecho, ponen una frase que es muy graciosa porque cuando, no sé, estábamos en el colegio y querías eh, sumar X e Y, te decías, no, no podés comparar manzanas con naranjas. Pero acá no solo comparan manzanas con naranjas, sino que comparan manzanas con celulares. O sea, cosas que no tienen eh, nada, 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 nada que ver. Me encanta. O sea, que ellos dicen que están comparando es cosas que no son muy comparables. Total, totalmente es como, digo, che, esto. Eh. Yo entiendo que es raro comparar cosas que no tienen nada que ver. Okay. Pero hablan de que, de que está bueno compararlo porque, sobre todo compararlo con la biomasa, porque la biomasa son cosas que rodean y sostienen, sobre todo, a toda la humanidad. O sea, vi, vivimos a base de, de lo que producimos con la biomasa. ¿Se entiende? Entonces está bueno como un término de comparación para ver, bueno, ¿en qué punto de, de, de la humanidad estamos? Entre las cosas que creamos y la biomasa. Clarita, te hago una pregunta solo a modo de que quede claro para los oyentes que tal vez no estén tan familiarizadas con el tema. ¿A qué te referís sí. exactamente cuando hablas de biomasa? Hablamos de biomasa cuando hablamos de la masa viviente, o sea, bio de, de vida, digamos, y masa del, del peso, digamos. O sea, vamos a comparar con el peso que tienen las cosas vivientes en el planeta, o sea, estas cosas tipo eh, las plantas, las bacterias, el resto de las cosas que no vemos al ojo del nudo, y los animales, que algunos tampoco los vemos, pero... Y eso es lo que comparan con lo que sería producción de esa biomasa, solo que no es biomasa en sí misma. Claro, es cosas vivientes contra cosas que creamos. Bien. Es un buen título para una película. Puede ser, está bueno. Está bueno porque dice, como que lo, lo romantiza todo en la introducción, es súper es linda porque... Dice que contrastando estas cosas realizadas por el humano y con la biomasa, a vos te va a dar una nueva como dimensión y caracterización de lo que es eh, la simbología del antropoceno. Eh, toma pa' o. El antropoceno vendría a ser una era geológica, digamos, como todas las que terminan en seno, solo que le agregan el antropo, que viene del griego, que sería del, del ser humano, digamos. O sea, que sería una era geológica en la cual está dominada por la presencia del humano. Por todo esto que venimos diciendo de cómo impacta el ser humano en el planeta. Me gusta porque el invitado pasado nos habló de cosas que pasaron hace muchísimas, muchísimas eras geológicas y ahora estamos en la era geológica más reciente que es el antropoceno. El próximo tiene que ser solo en las eras geológicas futuras. Claro. Tiene que ser una proyección a futuro. Solo para mi estadística personal, ¿mencionan a Darwin en, en este paper en, alguna, en algún momento? No. No. ¡Oh no! No sé si podemos seguir, pero está bien. Bueno, entonces lo que hicieron con, con toda esta recopilación de datos es una estimación de lo que sería la biomasa global y la masa hecha por el humano que ahora, después de introducir el término de antropoceno, le vamos a llamar masa antropogénica. Entonces, repasemos. Biomasa sería la masa um, compuesta por organismos vivientes. La masa antropogénica son todos estos objetos inanimados, sólidos, que están hechos por el humano. Y en algún momento podemos llegar a mencionar eh, lo que serían los desechos de la masa antropogénica. O sea, hablando en términos de que esos sí son los desechos propiamente dichos y, y la masa antropogénica solo son elementos que están en uso. Perfecto. Perfecto sí. Por ejemplo, les pregunto... Porque, claro, son cosas creadas por el humano, el, el, la masa antropogénica. Pero ustedes, los, los cultivos que vamos a usar después para el consumo humano, ¿dónde lo pondrían? ¿En masa antropogénica? O no, en... en biomasa. Bueno, están en biomasa. Sí, es plantita. Si es plantita, va a biomasa. Es plantita, va a biomasa. Y de hecho, lo mismo con el ganado. O sea, el, el, el ganado y todo eso cuenta para la biomasa. Y bueno, todos estos materiales de la masa antropogénica, que de nuevo los voy a mencionar más adelante, son sacados de esta referencia. Yo, yo creo que probablemente la, el peso, o sea, la biomasa proveniente de esto sea completamente despreciable. Pero en los laboratorios de microbiología, de biología celular y molecular se trabaja un montón con bacterias. ¿A dónde pesas esas bacterias? Si nos vamos a regir por esos detalles, para mí que nos volvemos locos. O sea, no, no tiene sentido considerar esa cantidad de biomasa. Pero para, o sea... Yo lo que estoy sacando crudo de esto es, ¿estás vivo o vas a biomasa? ¿Estás muerto o no naciste porque eso es un material no vivo? ¿Vas a biogenerar, ¿Cómo era? No, eh, antropogénico. Eso, vas a antropogénico. Bueno, pará, si no estás vivo, pero te creó el humano. Porque, tipo, si sos una roca, no vas a ningún lado. Te quedás quietita. Claro. Totalmente, totalmente. Pero digo, no vamos a asumir que las cosas vivas que generó el hombre son antropogénicas. ¿Entendés? Sí. Igual ojo, Ro, porque ta, la roquita la, la no la hace el humano, pero sí la extrae el humano para después hacer material. Entonces eso sí es más antropogénico. Claro, si te, si te convertiste en edificio, ya, ya sos antropogénico. Pero si todavía estás ahí <risa> en la naturaleza. Claro, claro, total. Ah, esto te iba a decir que está re bueno lo de los cultivos celulares, pero. o de, no me acuerdo que dijiste, de, de bacterias. Eh, pero vos en el laboratorio como que también lo dejas creciendo, ¿o no? Entonces medio que partís desde cero con tu cultivo de bacterias y, y medio que solo lo usas vos, ¿o no? Y después si se desecha, se, se desecha. Belén está poniendo una cara rarísima. Estoy poniendo una cara de que no trabajo con cultivos bacterianos y celulares. Entonces estaba como, bueno, ¿qué voy a responder de esta pregunta? No, pero yo tampoco, es como que hablo sin saber, ¿eh? Es algo parecido a que, bueno, y si yo le eh, hice gajos a mi planta y tengo tres plantas más en casa, bueno, eso no está registrado. Son cálculos mucho más masivos y no pueden tener un dato de, de cada bacteria en cada momento. O sea, la dificultad de esto es el criterio. Es ponerse a, a, a definir claro. cuáles son los criterios que van a usar y ser lo más consistentes posibles. Claro, además de buscar la información, ¿no? Pero... Bueno, para la biomasa de plantas lo que usan son, por ejemplo, registros de inventarios y de teledetección, por ejemplo. Claro, o sea, okay. si las tengo en la terraza se pueden dar cuenta, si están adentro del departamento ya no. Básicamente. ¿Cuántas plantas puedes tener en tu departamento, Rocío? ¿Cuántas? Te demostraría, o sea, en este momento cuento por lo menos 10 de lo... a mi vista. Hay otra en el cuarto. Yo tengo 11 macetos. Completamente despreciables a la cuenta a la cuenta global, pero están. Bueno, eso para la biomasa de plantas en particular, pero para la biomasa de no plantas, que sería el otro restito del 10%, tenemos un censo global reciente que se llama distribución de la biomasa en la Tierra. Ah, <risa> o sea, okay. las cosas las iban sacando todo y haciendo como estimaciones para poder compararlos. Claro. Sí, y, y e iban ajustando para ponerlo en relación a las otras cosas digamos ahí de nuevo un poco es lo la importancia de cómo el conocimiento se va construyendo sobre el conocimiento previo porque este trabajo que tiene un análisis súper interesante no lo podrían haber hecho si no hubiese habido otro grupo que estimó la biomasa y otro otro grupo que estimó la masa antropogénica total súper importante bueno lo que hicieron primero para para juntar todos estos datos mezclados fue hacer un gráfico ¿sí? entonces van a comparar el, el peso seco total de las cosas en función de, del avance y la acumulación a lo largo de los años desde el 1900 para, para 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 o sea cómo pasamos de teleimágenes de plantas a peso seco de o sea cómo cómo cómo? o sea hicieron la conversión desde la cantidad de masa que podemos encontrar, que igual después se hacen una comparación con el peso mojado sería, entre comillas, que ustedes no lo están viendo, pero hicieron con un factor de conversión en función de la extracción de ese agua para compararlo con un peso seco. Claro. Siento que igual muchas veces la biomasa se informa en peso seco, ¿o no? Sí. Sí, es súper es común eh, medirlo en peso seco, pero de hecho lo retoman en la discusión. Es como, bueno, sabemos que va a depender de la definición que le demos a esta biomasa en términos de en qué medirla. Pero vamos a ver más adelante que, spoiler alert, no cambiaba tanto el análisis del gráfico. Perfecto. Entonces, tenemos este... Peso seco, que para la biomasa, la realidad es que viene bastante constante. O sea, es una línea recta que llega a casi 1.2 teratones. que carajo es un teratón? Qué ¿no? lo que... O sea, para mí es un programa de televisión en el que la gente llama y hay donaciones, pero creo que eso es un teletón y no un teratón. Exactamente, ¿no? Un teratón equivale a 1 por 10 a la 12 toneladas. Ok. O sea, a una tonelada agregarle 12 ceros. Claro. Sí. Un montón. Muchas toneladas. Entonces, para, en, llega a casi 1.2 y sale de cuánto en el 1900? Eh, de 1.2, casi 1.2, o sea, dicen que se queda bastante constante eso. Ok. Habla en un momento del tema de la deforestación, pero parece que la diferencia no es tan significativa como para mover la aguja. Esto no significa que esté bien ir a deforestar ahora todo. Hay un montón de otros aspectos en los que sí importa. No, 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 por supuesto que no. Bueno, entonces, quedamos en que la biomasa no se modifica tanto en este gráfico. Pero sí lo que viene en aumento es toda esta masa antropogénica, ¿sí? Que acá la dividen en seis partes. Tenemos el concreto, ¿sí? El concreto para construir, los agregados, que esto sería, por ejemplo, grava y arena, arena para construir, no de playa. Okay. Eh, ladrillos, asfalto, metales y otros, te pone Pero que otros, por ejemplo, está el plástico. Claro, que es re importante. Es súper importante, pero está en otros. Pero en cantidad no debe ser tanto, sí. Pasa exactamente eso, o sea, lo que más, acu más acumulación tiene es el concreto, después los agregados, después los ladrillos, después el asfalto, después los metales, que en los metales podemos encontrar hierro, aluminio, cobre. Y bueno, otros, me cansé de hacer categorías. Perdón, sí, y otros, que ahí también vas a encontrar madera, papel, vidrio y plástico. Claro. Claro. Pero todo aumentó de 1900 para acá. Todo de 1900 para acá. El, el papel higiénico de Belén entra en otros, por ejemplo. Y nuestras almohadas también. Nuestras almohadas también. El control remoto, depende de si tiene algún metal, ese tipo de cosas. Tiene pilas. Y circuitos, supongo. Pero bueno, eh, también tiene mucho plástico. Sí, tiene un montón. Bueno, nadie dijo que era un buen invento el edificio, pero si no entraba en concreto y, y todas esas cosas. <risa> ¡Qué aburrido! ¿Quién hubiera dicho que el edificio era un buen invento? Alguien de 1900. Sí, sí. Algo que entra en concreto y que es un muy mal invento. Son esos bancos que pusieron por toda la ciudad de Buenos Aires. Y, Ay, otras, tanto, y otras jurisdicciones que parecen súper bullidos, pero en realidad son de concreto. Ay, ah, esos que te dan más ganas de sentarte, pero Exactamente no. Exactamente eso. No lo hagas. En el último dato más uno también hablamos de esos asientos, ¿te acordás? de es que armadillas de lava.
1: Sí, estamos obsesionadas
0: con esos asientos. Estamos buscando patrones males, estamos tipo en ese mood. Perdón, Clarita, puedes seguir. No, no, pero es que a mí me indigna mucho que sean así. Me parece que es una falta de respeto para la comodidad de la gente, porque vos simulas ser una cosa que no sos. O sea, decidete, o sos cómodo o sos medio durito. Claro, <risa> nadie se opone eh... a que haya un banco de concreto. Está bien, lo acepto como concepto, dura más, tiene sentido, pero no aparentes. ser un banco bullidito. Lo importante de este gráfico es que todas estas divisiones de la masa antropogénica que empiezan desde 1900, se empiezan casi llegando a cero. Sí. O sea, empiezan casi en cero en el 1900 y suben mucho hasta la actualidad. Y suben mucho hasta la actualidad, exactamente. Uy, ¿a cuántos teratones llegan? llega la, a la categoría de teratón? Para mí que no llegan a la categoría de teratón. ¿Qué hay después del teratón? Eso les quiero preguntar a ustedes. No, 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 otra vez no, no. Pero aparte ya estaba, a ver, no, yo no, no, no me divierte jugar. <risa> no, yo quiero preguntarles, no, no hasta dónde llega, quiero preguntarles... Si piensan que en algún momento se cruza con la recta de biomasa o no. O sea, si, si pasan el, el, el 1.2 teratón o no. Claro, si llegan como justo a cruzarse o, o como llega por abajo o lo pasa, no sé. Pero estamos en la categoría de otros. No, todos. Todo eso junto viene en, en una misma curva que sube eh, exponencialmente. O sea, sube como una Sí, otra. Sí, 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 yo creo que se cruza. Para mí re. Yo voy a decir que no solo porque tengo que llevarle la contra a ellas dos, porque si no es un embole, pero honestamente creo que sí. Seguro que de alguna manera vas a tener razón. <risa> bueno, efectivamente sí se cruzan. Bien. ¿Y cuándo se cruzan? Para, para, hagamos un juego. Juego, juego. ¿Cuándo se cruzan? En el 2001 Ay, ah, yo iba a decir eso la con. No. Yo voy a decir en, en los 80, ponele. Yo digo en el 94, porque naciste que eres en el centro del mundo. Claro. O, o sea, ustedes están diciendo que eh, en esos años se cruzan la curva de masa antropogénica con la de biomasa, digamos. O sea, que a partir de, de ese momento la empiezan a sobrepasar. Claro. Sí, yo de hecho incluso podría decir antes, pero me voy a quedar en los 80 porque nunca tengo razón y no quiero quedar tan boluda. Pero aparte ya sos la que más abajo está. O sea, ya te aseguraste que si es más abajo igual ganaste vos. O sos sea, es una estratega nata, ¿eh? Seguro ganamos al TED. Eh, ustedes son muy optimistas. Yo, yo creí que yo era una persona muy optimista, pero le, le dieron bastante para abajo, pero en la estimación esta, calculan que en el 2020 es el año en el que la masa antropogénica va a superar a la biomasa. Pero al revés, no somos optimistas. Porque Cre pensaron que era mucho más antes. Claro, pero antes es peor. ¿no? Ah, son pesimistas, sí, claro, claro, claro. Ah, ok. No había entendido nada de la pregunta, sino... O sea que de nuevo no tuve razón, o sea que de hecho... Nunca. yo no quiero jugar más o sea me gusta jugar pero no quiero jugar sí son muy pesimistas eso o sea que en el 2020 la cantidad de masa acumulada generada por humanos supera o oh, superaría la cantidad de biomasa que hay en el planeta sí, claro es 2020 más menos 6 pero queda mucho mejor si decimos 2020 pero es más menos 6 años okay. más sí eso es porque son estimaciones y no hay dios no pueden exactamente pesar todo lo antropogénico ni pesar toda la biomasa. Exactamente, exactamente. O sea que por ahora esto es un mensaje optimista, tipo, recién ahora la masa antropogénica está superando la biomasa. Para mí es un dato eh, que me pone bastante mal igual, te digo, porque vos pensás que todas las cosas creadas por el humano de repente las pones en la misma balanza que todas las plantas, los animales del mundo y nos encontramos en... en en el mismo nivel. Es como. Claro, claro. La, la curva es súper, asusta un montón. Eh, es bastante fea. Sobre todo que no, digo, la, la biomasa en principio no parece que vaya a subir con el tiempo. Y lo otro no parece ni que vaya a estabilizarse ni que vaya a bajar. Porque cal, cada vez producimos más cosas. O sea, esto solo va a un escenario peor. Exactamente. De fondo pasa Wally -E armando cubitos de basura. <risa> Bueno, de hecho, hablan de lo, que, de lo que dijeron recién, que es como que la biomasa no se estima que vaya a cambiar y que se mantiene relativamente constante desde el 1900. Entonces, ¿qué hacemos con todo lo que viene creciendo exponencialmente? Dice que la, la acumulación de esta masa antropogénica alcanzó los 30 gigatones por año. Pero, para, o sea, ¿qué son 30 gigatones por año? Eso equivale a que cada persona produzca su propio peso en masa antropogénica por semana. Me encantó la comparación, es un montón. O sea, son 63 kilos por de, de cosas por semana, es una locura. Es un montón. Entonces, a partir de esto, sería que a partir del 2020, la masa antropogénica va a superar a la masa viviente que tenemos en la Tierra. ¿Sí? Más o menos 6 años. En términos de, de nuevo, del peso seco. Lo que hacen en otras figuras es, es compararlo con lo que sería el, el peso en sí de la, de la masa viviente, digamos. Y ven que para esa misma comparación, lo que cambia es que ese, el sobrepasar a esta masa viviente sería más o menos en el 2037, más o menos, más o menos 10 años. Ah, tampoco estamos tan lejos. Claro, tampoco estamos tan lejos. Entonces, es como que eso lo, lo discuten en, en la discusión. Y dicen, va a depender en términos de qué medida usemos, de si la biomasa seca o tal como la conocemos con el agua incluida, pero la realidad es que el cambio de esas pocas décadas no nos hace la diferencia en análisis de lo que realmente está haciendo el humano. Entonces es como, bueno, no nos vamos a poner quisquillosos con eso. Algo que, que quería también recalcar de esto es que el paper salió en el 2020 y, y hacen esta estimación hasta el 2020 o proyectando hasta el 2037, digamos, dependiendo de todos esos datos, a partir del 2017 los extrapolaron porque no estuvieron haciendo la recopilación de datos hasta el día anterior de publicarlo. Digamos. Claro. Pero es re loco pensar que para nosotros y nosotras el 2020 es un año que va a quedar marcado como un hito en la historia por el. ¿Por qué? Claro, no idea. <risas> si, fue, si fue re normal el año. Venga. Yo estuve re bien. Es más, tuvimos Juegos Olímpicos y todo, estuvo buenísimo. <risa> Ay, no me digas que me sigue doliendo. Va a quedar marcado como el año en el que en el que nació Dato encerrado. Por eso se lo va a recordar toda la humanidad. bien, por eso. Bueno, pero todas estas cosas, la pandemia que haya salido dato y todo eso, son cosas que pudimos presenciar y, y ver y percibir, digamos, por todo sí. lo que fuimos viviendo. Pero no, no somos capaces de ver. Que efectivamente, de repente, la cantidad de edificios y, o de cosas superan a la cantidad de plantas, cosas que viven, que hay en el mundo. Y para eso es algo súper importante, que no... Bueno, no lo dicen en paper porque es medio como romantizarlo, pero Ajá. también es un hito súper importante para tener en cuenta. Somos la generación que además vio cómo <ríe> la humanidad creó más cosas que las plantas. ¡Santaja! ¡Por favor! Eh, y después comparan también lo que serían el término otros, en particular la parte de plástico, que es lo que menos menos había, que habíamos dicho, por lo menos de lo que habían recopilado, contra los animales, que era lo que menos menos había en la parte viva. Sí. Y ven que la masa de animales, que son tanto marinos como terrestres, es de 4 gigatoneladas contra 8 de los plásticos. O sea, hay el doble de plásticos no, no. que de animales... Exactamente, me quiero morir. Sí, es bastante feo. Y en una, un, una pregunta, Clarita, ¿en algún momento analizan, porque digamos, está bien, estamos dividiendo los materiales antropogénicos entre en la, todas estas categorías, pero no son igual de nocivos entre sí, ¿no? Como que es mucho más grave que haya tanto plástico, aunque sea menos que las otras categorías, o sea, aunque esté incluido en el otros, es muchísimo más grave que haya más plástico que animales en general que otras categorías, ¿no? por ejemplo, que más concreto. Claro, eso no lo, no lo mencionan en ningún momento. No, no, no. Pero si querés podemos hablar sin saber. No, no, no. no. Pienso, o sea, pienso eso. O sea, pienso que, que también esto estaría bueno que incluyan un análisis de cuánto más malo es, eh, o sea, cua, qué tan nocivas son todas estas categorías de cosas antropogénicas, ¿no? Porque no es lo mismo que solo ocupen espacio que que ocupen espacio y que maten el, el resto de los animales. O sea, que hagan que, por ser más, hayan menos de las otras especies yo lo que, lo que estoy interpretando de este trabajo es que, de alguna manera, es como... ¿Vieron que hay veces que necesitamos que nos den cifras y porcentajes como para que nos den una alerta sobre algo? Me parece una cosa más eh, descriptiva, comparativa, como para decir, che, ojo, no puede ser que haya más cosas que hayamos fabricado nosotros que cosas vivas en la naturaleza por sí mismas, más allá de decir, bueno, la verdad es que está bien, plásticos es de todo lo que construimos, lo que menos pesa es el plástico, pero ya estamos en un nivel de plástico absurdo, o sea, no, 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 sí. no, no hay que restar la importancia. Y lo otro que, te, que un poco también está bueno que se limiten, porque uno podría haber entrado en la discusión de, por ejemplo, verse tentado a dar recomendaciones y decir, no, che, la verdad es que tenemos que frenar la producción de todo, o hay que priorizar la producción de, de tal o cual categoría por sobre otras, que a veces esa tentación está muy como muy a, muy a pedir de boca, y siento que fueron como muy, eh, eh, muy estrictos y dijeron, bueno, esto es esto, después todo, sí. todas las interpretaciones y los análisis posteriores se los dejamos a quien le, le parezca interesante y quiera remangarse a discutir eso, porque de nuevo tampoco. Eh, no hay nada blanco o negro o sea nunca nadie va a poder decir tal y tal categoría tienen que anularse y o cosas por el estilo mm. es que es súper difícil desde desde el lado también de, de la gente que, que comunica sobre este tipo de temas o, o mismo también eh, cuando queremos comunicar de cambio climático que no se puede dar una bajada de línea de lo que se tiene o no que hacer primero que nadie es dueño de la verdad y y además, eh, no sirve dar ese tipo de indicaciones, tipo, hay que reciclar, hay que... No, ese tipo de cambios también tienen que salir de uno y una mismo. Claro, aparte de ponerle, decís, bueno, no hay, no hay que generar más cosas hechas por la humanidad, ¿ok? ¿Y cómo vivimos los próximos años? ¿Qué hacemos, tío? Hay un montón de cambios que sí hay que hacer, pero no son análisis tan triviales como decir, dejemos de producir. No, totalmente, y aparte no se ponen a analizar, por ejemplo, que la infraestructura o las cosas que producen eh, son quizás cosas para hospitales, o sea, es como, estos son datos crudos, cortito y al pie lo que está pasando hoy en día. Claro. Eh, pero no, quizás muchas de esas cosas son para mejorar la calidad de vida, como hablábamos antes, no, no se ponen a analizarlo en ese sentido. ¿Puedo tirar mi dato sobre, sobre desecho de plástico? Que seguro Clary lo sabe, pero ustedes por ahí no, porque yo me lo enteré hace poco que es que hay seis islas de plástico en los océanos que se generan básicamente por el plástico que está bollando en los océanos y, y las corrientes lo unen y lo aglomeran en una isla. Y la más grande, si no me equivoco, tiene el.. no me acuerdo si era que tiene el tamaño de Francia o seis veces el tamaño de Francia. Pero voy por la alternativa conservativa, que es decir que tiene el tamaño de Francia. Me parece una locura a otro nivel. Es una locura. O sea, mucha gente... No, no, mucha gente dice, tipo, ah, está la isla de plástico. No es una isla de plástico, sino que son, eh, sí, cinco me parece que son. Eso no estoy segura ahora. Pero se generan por las corrientes oceánicas. Es desolador. Bueno, ¿nos vas a contar algo que no nos dé las de No, no, ahora en realidad hace medio, la, eh, eh, o sea, arrancaría un poco la discusión del paper, un poco estuvimos charlando, pero básicamente es como que hace un, un resumen de los datos que fuimos recopilando. Habla en un momento de que no es que la humanidad produjo todo el tiempo de la misma forma. Entonces lo separa en, en hechos históricos, o sea, no, no es lo mismo en 1900 que ahora, pero no es lo mismo que en 1930, por ejemplo. Claro. O sea, hay momentos en los que fluctúa la, la producción por parte de, del ser humano, pero porque va a depender de, de la época en la que nos encontremos, o sea, no era lo mismo estar en la Primera Guerra Mundial que estar en la Segunda, o sea, hay, hay picos y momentos de, de depresión en la producción. Y eh, muestran que, que ese análisis lo hacen, de hecho, y que después de la Segunda Guerra Mundial es que vino un pico creciente, de hecho lo, lo denominan como no, un periodo de crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial. Porque fue un, un momento caracterizado porque hubo un mayor consumo y un mayor desarrollo urbano también. Eh, y ahí se frena en 1973 con eh, la crisis del petróleo, es como que también los lo fragmenta en ese sentido. O no fue lo mismo la producción de los distintos tipos de materiales en los distintos tiempos, porque, por ejemplo, no se asfaltaba en, eh, o no se asfaltaba tanto en 1920, ¿entendés? Claro, y probablemente en los distintos lugares tampoco, digo, no creo que se haya asfaltado lo mismo en 1930 en Europa que en 1930 en Sudamérica.
1: Claro, entonces la, como que la categoría
0: del asfalto empieza recién a subir. O sea, vos notas que está y que empieza a subir recién a partir de 1960. Claro. Ayer. Uh, Eso me gusta. ¿Hay, ¿Hicieron algún tipo de comparación eh, intrapaíses o continentes o algo por el estilo? ¿O es todo a nivel mundial? No, eso sí que no. Hubiera estado buenísimo. Yo lo que creo también es que el error que podés tener en esas estimaciones, a veces cuando cuanto más vas achicando la lupa de lo que querés mirar, Quizás el error puede ser muy grosero, entonces es más sencillo mirarlo como un todo. No sé, puede ser, o sea, cuanto menos, sí, sí, o sea, cuanto más chiquitito consideres, también se te meten en juego otras variables. Sí, como que se nota que lo quisieron hacer bien global, global, tipo, también está bueno eso de, de... hablan del ser humano, mm. pero incluso no todos los seres humanos tienen igual de responsabilidad en este tipo de cosas. Como que no, no nos vamos a echar la culpa a nosotras cuatro por la producción de edificios, por ejemplo. Eh, sería ridículo. Y no da. Y no da. Bueno, de hecho, eh, menciona que esa, esa curva de, de crecimiento de la masa antropogénica que empieza en el 1900, que yo les dije que era, empezaba tipo cercana a cero, eh, esa masa antropogénica en el 1900 era del 3% de la biomasa global y que en 120 años, o sea, hasta el 2020, está superándola. Claro. Sí. Y eso, eso es un flash. Es una locura, o sea, es un montón posta. Sí, sí, es, es que es demasiado. Y de hecho dice que si se continúa con esta tendencia en el crecimiento de la masa antropogénica... Ay, no sé si quiero escuchar esto. Se espera que sea mayor a tres eh, teratones para el 2040. O sea, tres veces más que la biomasa seca de la Tierra. Claro, o sea, no podemos frenar la producción, pero estaría bueno desacelerarla un poco aunque sea, porque está demasiado zarpada. Para, igual para, 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 para. Más que la masa de la tierra, dijiste? Ma de la biomasa seca de la tierra. ¿eh? Ah, no, yo ya me estaba imaginando tipo... Meli playó que se abollaba el planeta porque las cosas pesaban más que nada. planeta. sí, o sea, se empieza a caer. Sí, sí Se ¿sí va no? a caer. Las tortugas van a estar re cansadas, no da, boludo, a cualquiera, cualquiera. salvemos a las tortugas que sostienen la Tierra. Terminan el, el trabajo diciendo que es, es muy importante hacer este tipo de comparaciones, un poco lo que dijo Ro antes, de, de la cuantificación y, y, y la evaluación de, de la escala y del impacto que pueden tener estas actividades humanas en el planeta y de, de la recopilación de distintos datos que he puesto juntos te dan mucha más información quizás que analizándolos por separado. Es básicamente eso, que, que cómo las actividades humanas, de repente en tan poco tiempo y tan poco momento en el que habitamos la Tierra, generan este tipo de impacto eh, y, y que son muy bruscas. Muy bruscas para la, para la cantidad de tiempo en la que estamos habitando en el planeta Tierra. Es como si adoptás un cachorrito que, de los que son muy destructivos, que de golpe en dos meses te puede destruir toda la casa porque se comió hasta las paredes. Bueno, esos son los seres humanos para el planeta. O sea, Ronos se está comparando con cachorritos. Es muy dulce. Claro. O sea, ¿fue un paper que tuvo o que tiene reconocimiento o los medios lo levantan o algo por el estilo? ¿O está más difundido por ahora en el mundillo o en, entre la gente que estudia este tipo de cosas? ¿Qué opinas? No te sabría decir, o sea, no te quiero mentir. Nosotros con Ahora Kelo lo... lo lo usamos en diciembre del año pasado y había salido así una semana. Poniendo. Contanos un poco más qué es ahora qué y, y qué onda. Porque es un proyecto que nosotras conocemos por, por vos, pero, pero me parece que vale la pena que tenga su, su minuto en dato. Bueno, ¿ahora qué? Es un proyecto que salió también el año pasado, de hecho. ¡Uh! ¡Alto año el 2020! ¡Alto año el 2020! Eh, yo me uní el, el año pasado a mitad de año, pero bueno, surgió más... Eh, febrero, marzo, digamos. Y bueno, es, es un espacio en el que comunicamos, sobre todo, eh, impactos del cambio climático en, en la Tierra. Nada, eh, es más un espacio de, de información y de reflexión para aquellas personas que quizás no, no, no saben tanto, o no se sienten interpeladas desde, desde ese punto de vista todavía. Entonces, eh, nada, básicamente hacemos comunicación. Y si alguien quisiera eh, leer lo que ustedes hacen, escuchar lo que ustedes hacen, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, nos pueden encontrar en el sitio, eh, que es ahora-medioque.com, donde ahí, eh, ahí eh, escribimos distintas cosas, tenemos un, un banco de fuentes que pueden visitar, y hay distintos textos escritos por, por los y las participantes eh, que estamos siendo en Ahora Que. Y también nos pueden seguir en Instagram y en Twitter, en eh, ahora, no, arroba, ahoraque-oc, eh, que bueno, ahí subimos distintas cosas. Ah, y tenemos el podcast también. No, no, no. Disculpame, eso no lo no. difunda porque hay conflicto de intereses. No, el, el, el podcast eh, lo pueden encontrar el link directo desde el Instagram o nos pueden buscar en Spotify como ahora que. Está buenísimo, y Clarita me, me hace mucho sentido, digamos, que te hayamos traído hoy al programa, porque formas parte de un proyecto, de un conjunto de proyectos que están surgiendo, que estuvieron surgiendo en los últimos años, que difunden información con esto que ustedes en su página llaman banco de fuentes, ¿no? O sea, basadas en evidencia. Me parece que es una forma muy linda y muy útil, eh, por no decir correcta, de, de difundir y de comunicar. Eh, cosas, ¿no? A menos que esta solapa de la página web de ustedes sea banco de fuentes y sean un, un conjunto de fotos de fuentes, eh, que no creo. No, no, es un banco hecho de una fuente. De varias. De varias fuentes, claro. Podemos mencionar también que creo que hace varios episodios que no decimos, pero que en nuestra página de Instagram, en el link de la bio, encuentran la opción de la planilla de fuentes de los episodios, donde cada episodio tenemos, eh, nada, de qué trabajo o trabajos hablamos, están ahí los nombres, autores, y si se complica conseguirlos, siempre nos pueden preguntar por mensaje directo. O sea, no es solamente que nos gustan esos proyectos, sino que también somos de esos proyectos, formamos parte de esa bolsa. Cuando ustedes me invitaron y, bueno, me dijeron algo relacionado con, con ambiente o con ecología o con lo que fuera, para mí es súper importante recalcar que, que yo en, en la carrera no me... Formé exclusivamente en este tipo de cosas. Mi espacio de formación es ahora que, y yo aprendo en el día a día con ellos más que nada y con ellas, eh, nada, que son un grupo de trabajo re lindo y, y, y que realmente me parece súper importante recalcar que los espacios de formación no solo son académicos, sino que son en este tipo de proyectos que, que nada, se atenden un montón, un montón de cosas. Como me imagino que les debe pasar a ustedes también. Sí, sí. Clari, ¿y si alguien se quiere sumar ahora que les puede escribir por la página o cómo funciona? Pueden escribir por la página, nos pueden escribir por Instagram también. También se pueden suscribir al newsletter que, que sale los domingos cada tanto. Ay, qué no, es súper, es súper, súper lindo. Y también tenemos un canal de difusión de Telegram. Todo eso lo pueden encontrar en el Instagram porque no quiero bombardear con tanta información. Y gracias por darme el espacio para decirlo. Las amo. No, por favor, muchas, muchas gracias por venir eh, al programa hoy. Esperamos no haberte tomado demasiado de tu tiempo, gracias... ¡Al programa, Tiro! Perdón, sí. Sí, sí. es el sí, programa? Sí. ¿Qué es? Muchas gracias por venir al programa, chicas. Si nosotros no nos consideramos famosas, no vamos a llegar a ningún lado, ¿ok? Hasta Tinelli y el Maipo por paro. Ya van como 29 episodios y no recibimos sanguchitos de miga, no tenemos nada, pero... La frente en alto, siempre. La frente en alto y las expectativas más. No recibimos anillos de miga, pero hubo, hubo un montón de gente que decidió apoyar a nuestro proyecto invitándonos un cafecito en cafecito.app barra dato encerrado para que podamos difundir eh, el podcast y profesionalizarlo cada día un poquito más. Rey, de hecho, una gran parte de ese dinero ya fue reinvertido en que llegue a más personas. Así que gracias, gracias, gracias. de ustedes entonces, hasta la próxima hasta el próximo episodio de Dato Encerrado Acuérdense que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en arroba Instagram Dato Encerrado, pueden escuchar todos nuestros episodios en el orden en el que tengan ganas desde Spotify y cualquier plataforma de podcast que les parezca interesante y cómoda. Y si tienen ganas de repente de decir, che, estaría bueno que hagan un episodio contando sobre tal cosa, si nosotras lo podemos, sentimos que lo podemos manejar, le damos para adelante y si no también nos ponemos en campaña para atraer a alguien como, por ejemplo, Hoy Clary, que, que, pueda, que pueda comunicar mejor sobre eso que quieran saber. Voy a contar muy... No, 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 no. estaba pensando en el control remoto, que no es un tamaño muy se quedé pensando. Eh, pero bueno, la gente se tenía que parar a cambiar el canal de televisión. ¿Querés hacer shopping? O sea, es un gran invento, no importa que no lo usemos tanto ahora. Está muy bien. No, no, está bien, está bien. <risa> Estoy de acuerdo. Aparte porque es un concepto, ¿entendés? Es un concepto. Es, es el libertad. concepto de no tener que parar. ¿Entendés? Es libertad. Es libertad de controlar algo de forma remota. Es poder.